0: Você vai ouvir agora o Pra Gente, o seu podcast sobre tecnologia para a RH. Um bate-papo de um jeito mais humano com a LG Lugar de Gente. Pessoal, tá no ar mais um episódio do podcast Pra Gente. Eu sou o Danilo Camapum, gerente de Gente e Gestão na LG Lugar de Gente e hoje nós vamos receber a Thaisa Costa, que é sócia-diretora na Clave Consultoria. Bem-vinda, Thaisa!
1: Olá pessoal, tudo bem? Começar aí me apresentando, né? Eu sou a Thaisa, trabalho aqui na Clave há mais de 15 anos, sempre apoiando a empresa de diferentes segmentos, diferentes portes, mas muito focado na tomada de decisão assertiva sobre pessoas. Queria contar para vocês também, rapidamente, um pouquinho sobre a Clave, né? Somos uma empresa de tecnologia consultiva, a gente está há mais de 30 anos aí no mercado, sempre oferecendo soluções de inteligência e uma mapeamento e desenvolvimento de talentos. Então, aí colocando todo o nosso know-how de 30 anos de experiência através de algoritmos e soluções para a gente poder, de fato, democratizar a inteligência em mapeamento e desenvolvimento. Vai ser um prazer enorme para mim estar aqui podendo compartilhar essa experiência junto com vocês e junto com o Danilo.
0: Obrigado, Thaís. Ficou claro agora que a gente está com a pessoa certa para falar de desempenho. né? No final do ano, mais especificamente no último bimestre, geralmente é marcado pela realização dos processos de gestão de desempenho. né? Então hoje o nosso bate-papo vai ser direcionado justamente para as estratégias que os líderes têm que trabalhar e que indicadores são mais utilizados, aí, são mais úteis para o desenvolvimento dos colaboradores e da companhia. Um dado que nós temos aqui, levantado pela Harvard Business Review, buscou mostrar o potencial para o sucesso organizacional através da combinação entre engajamento, performance e desenvolvimento de pessoas. E trouxe que 75% dos entrevistados concordaram que os colaboradores engajados têm melhor performance no trabalho. Só que só 16% percebem que seus funcionários possuem essas características combinadas. Inclusive, uma das conclusões da pesquisa foi de que é preciso repensar os objetivos da realização de gestão de desempenho na companhia. Para quem tivesse interesse, Desse, o link da pesquisa está na descrição do episódio, tá galera? Então, considerando esse contexto e a sua experiência na Clave, você poderia falar para a gente um pouco do que você tem visto de novidades nesse processo dentro das companhias? Quais as estratégias o pessoal tem implementado que a gestão de desempenho realmente agregue valor ao negócio e à experiência do colaborador?
1: Não, maravilha. Acho que eu tenho algumas experiências aí de ter acompanhado alguns clientes no processo de evolução do modelo de avaliação de desempenho. né? É um modelo que, de fato, né, dentro dos processos de RH, é um modelo que vem se deteriorando ao longo dos anos. Então, as empresas de fato digitalizaram há bastante tempo a avaliação de desempenho, mas esquecem, às vezes, de fazer revisões com que essa avaliação de desempenho, de fato, acompanhe a evolução estratégica dos negócios. Então, é muito muito importante, né, que essa avaliação de desempenho ela seja tangível, ela seja vivencial, ela seja representada no dia a dia através das ações, onde um gestor consiga mensurar de fato e o colaborador consiga entender né, por que, que ele está sendo avaliado por aquilo e qual o impacto dessa avaliação tem com a questão de estratégia e direcionadores culturais do negócio. Né? Então, muitas empresas trabalham avaliações de desempenho baseadas nas suas competências, né, a forma como a pessoa 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 encontra o resultado, mas eu sempre gosto de trazer assim que difícil é fazer o simples, né? Fazer o simples não necessariamente é você ser simplista, é você ser efetivo dentro dessa avaliação. E aí a pergunta de reflexão que eu sempre trago no diagnóstico dos clientes é, essa avaliação de desempenho da sua empresa reflete os indicadores, né? Onde a cultura quer chegar, a estratégia do negócio, você estava conseguindo avaliar os seus colaboradores para acelerar a curva deles de desenvolvimento para os objetivos da empresa. E aí eu queria compartilhar aí rapidamente com vocês um exemplo, um case real que eu vivenciei dentro de um cliente assim recentemente onde a gente participou de um trabalho, a gente conduziu um trabalho de mapeamento de talentos em potencial em toda a liderança, todo o time de liderados, todos esses participantes, eles tinham uma avaliação de desempenho e recebiam mérito por superar as expectativas. Então, se você, de fato, olhasse exclusivamente a avaliação de desempenho dos profissionais, a visão é que eram excelentes líderes. né? Mas a empresa tinha sérios problemas com relação à formação de sucessores com relação a líderes que não geravam resultados através de pessoas. E aí quando a gente foi analisar os indicadores, né, de desempenho, então como que esses profissionais estavam sendo avaliados e quais eram os indicadores que eles de fato mensuravam no desempenho de cada um deles? A gente viu que não refletia a nova cultura da empresa, onde formar líderes e sucessores seria essencial para um negócio que estava em crescimento exponencial. E tá aí um exemplo um pouquinho do que a gente vê, inclusive, de falta de alinhamento estratégico entre a avaliação de desempenho e as estratégias dos negócios.
0: Você sabe que ouvindo você falar, Thaisa, eu me lembro muito da experiência aqui dentro da própria LG, né? E o quanto esse momento de construir a avaliação de desempenho, ele é muito estratégico para que você faça com que a cultura da organização seja promovida, né? Entre as pessoas dentro da companhia. Então, é um momento em que, quando eu vou construir as competências, os indicadores, eu vou entregar isso para os colaboradores, eu tenho que partir de um diagnóstico da cultura realmente, né? de como é a nossa maneira de funcionar, quais são os nossos objetivos, aonde a gente quer chegar e como que se faz para chegar até lá. Porque eu vou trazer parâmetro né, para os líderes, para os colaboradores, para as equipes desses líderes, para que eles possam então performar dentro do que a cultura da companhia entende, como a melhor performance, a melhor entrega, os melhores resultados, as melhores maneiras de se entregar esse resultado, né?
1: Exatamente, perfeito. E esse link né, que a gente está colocando aqui parece ser muito simples, mas na prática a gente vê processos de RH desconectados. Então, aqui não adianta só a gente digitalizar o processo, mas isso precisa vir numa esteira de coerência estratégica aí dentro do negócio, né? Tem que fazer sentido, né? Eu
0: vejo muito isso, assim. Porque por vezes a gente foca no processo, né? E aí traz, de repente, uma avaliação de competências ou de desempenho que é mais pesada, que tem muitas informações e que no processo ali do diálogo com o gestor pode acabar até saturando. Então, quando você traz simples, para mim me traz também essa reflexão de que ao simplificar de maneira estratégica, objetiva, casado com a cultura, eu vou permitir com que aquele momento ali de diálogo, né, que é o feedback que vem durante uma avaliação de desempenho, seja efetivo para transformação e ele de fato entre, né, no dia a dia, na rotina e de liderar 12 líderes, né? Fazendo com que de fato haja um resultado em cima daquela ferramenta.
1: Exatamente isso. Em muitos casos, nem mesmo quem construiu a competência ou indicador entende exatamente o que se espera daquilo, né? E toda vez que a gente não entende muito bem o que esperam de nós, o que querem em termos de direcionamento, isso tende a fazer com que as pessoas percam a energia, percam o foco da energia nesse direcionamento estratégico do
0: negócio, né? Pensando nesse processo que a gente acaba de discutir, como ele pode ser estratégico e importante para a companhia, juntando com o fato de que hoje a tecnologia nos auxilia muito a otimizar esses processos e nos trazer tempo para investir aí no pensamento das estratégias, né? A gente já entende a gestão de desempenho como uma possibilidade de análise com base em evidências, com avaliação 360, customização de competências e metas, descrições detalhadas de pontos fortes, pontos de melhoria, enfim, tem uma série de possibilidades, né? E aí, com tudo isso em simão, queria te perguntar como que você vê que os líderes podem mapear e definir os indicadores mais importantes para o seu time e para o desenvolvimento dele?
1: Não, ótimo. Eu acho que vale aqui a gente contextualizar rapidamente um pouco a questão, né, do que, que é desempenho, né? Desempenho nada mais é do que um conjunto de resultados e metas que determinado colaborador precisa entregar para a empresa dentro de um período. Né? Normalmente, a avaliação de desempenho ela acontece anualmente, sempre reflete um histórico do passado, ou seja, né? quando a gente avalia ali em dezembro, em janeiro, a avaliação de desempenho de cada colaborador, reflete o que ele entregou no ano anterior. né? E o que a gente quer é sempre que todos os colaboradores entreguem 100% dos objetivos que foram mapeados aí dentro né, dessa avaliação. Um ponto que é muito confuso para o mercado, e por muitas vezes a gente precisa trabalhar para tirar a dúvida de alguns clientes é a diferença de potencial para desempenho. Então, quando a gente fala de avaliar o potencial de um profissional, né, diferente do que a gente acabou de falar, que aqui o potencial a gente olha muito para o futuro. Enquanto o desempenho reflete o passado, o potencial de um profissional reflete a capacidade dele de aprendizado em situações nunca vivenciadas. Então, aqui no potencial a gente sempre vai olhar para frente e no desempenho, aí sim como ele olha para o passado, a gente tem evidências baseadas nas entregas do profissional, no que foi registrado por esse gestor ao longo do ano, até dentro do próprio sistema da LG, vocês têm aquele diário de bordo, onde o gestor consegue fazer registros do que vai acontecendo ao longo do ano, e isso é fundamental para que você tenha consistência na avaliação, você tenha exemplos né, reais de situações onde esse colaborador, ele de fato entregou. Um ponto também bem interessante que eu sempre coloco, né que superar em uma avaliação de desempenho, como eu trouxe ali o exemplo de um cliente, não garante o crescimento profissional. Então, quando a gente olha no desenvolvimento de pessoas, na construção de indicadores, é importante a gente ter um olhar não somente né, do passado, mas um olhar também de construção do futuro desse profissional. Mas sim, a avaliação de desempenho aí, ela deve ser considerada como um dos indicadores para a promoção dos profissionais, né? avaliar aí, o quanto que o profissional já entregou e vem entregando dentro do cargo dele ao longo do tempo. A tecnologia ela pode apoiar a gente em vários momentos, não só no processo de escalar essa avaliação, como também, como a gente trouxe aqui na possibilidade de registro, né? É muito ruim. Você já teve essa experiência, Danilo, quando você recebe o feedback de uma avaliação de desempenho sem evidências, né? Quando a gente tem uhum. dúvida por que, que a gente recebeu aquela avaliação.
0: A evidência, quando a gente fala e te escutando falar também, assim, ela é muito importante porque ela traz um lugar de objetividade, né?
1: Exatamente. Eu
0: vejo muito nas companhias aí, do tempo que a gente tá com a RH, um erro muito comum que no momento ali do diálogo, o líder trazer a opinião, né? E não trazer a constatação. E da
1: última semana, né? Às vezes é da última semana.
0: Sim, e aí é um movimento e quando a gente vê no mercado, né, porque é justamente esse movimento que você trouxe poxa, eu não posso ficar preso só ao passado, eu tenho que olhar ao futuro porque eu preciso desenvolver o potencial só que eu vejo, como você trouxe que é buscar o equilíbrio entre isso né, porque a evidência o passado, ela vai te trazer objetividade ela vai te trazer fatos, ela vai te trazer possibilidade de ilustrar aquele diálogo que você está tendo com o seu liderado, né, e a ilustração é muito boa, porque ela coloca, ao trazer essa objetividade, ela tende a promover um consenso de pontos de vista que, por vezes, são carregados de impressões pessoais, né? E aí, a gente precisa utilizar isso como combustível, como ferramenta para trabalhar o futuro. Porque a intenção da ferramenta de avaliação, ela não é catalogar, né? Ela é desenvolver. Então, em alguns processos, existem notas, existem né, escalas, como foi trazido, porque isso é importante para administrar pontos específicos, né? objetivos, como promoções, como o da pessoa dentro da empresa, mas por outro lado, o objetivo principal é o desenvolvimento, né? E não tem como eu falar de desenvolvimento sem falar de futuro. Então, se eu consigo esse equilíbrio entre utilizar aquelas evidências que, por maioria das vezes, na verdade, estão ali no passado para abastecer o desenvolvimento do futuro, eu tô indo no caminho correto. E não dá para fazer isso sem os indicadores, né? Que é o que você trouxe.
1: Exatamente. Isso é o mais importante, né? Você poder ter indicadores que reflitam a realidade, ter esse acompanhamento de histórico. Então aqui o objetivo é sair da foto e passar para ser um filme. né? Quando a gente faz aquela avaliação de desempenho muito para cumprir processo, normalmente eu sempre costumo dizer que é a foto. É a foto do período mais recente, é a foto do que você mais lembra daquele colaborador seja para o lado positivo ou seja para o lado né, de negativo. Quando a gente fala do filme a gente constrói o desenvolvimento desse colaborador a cada ciclo. Né? E construção não tem a ver com um único ciclo, tem a ver com a evolução do ciclo, o comparativo, né? quanto que esse profissional se desenvolveu, se porventura ele caiu a performance ali em algum indicador e gerar esse entendimento de motivação, como vocês trouxeram aí, como você trouxe na própria pesquisa, né? o um indicador de um profissional que está mais engajado, mais motivado, ele gera melhores resultados. Então, por exemplo, quando você tem a queda histórica de um indicador de desempenho do profissional, isso pode sim estar tá atrelado à perda de motivação. Então, Então, entender a causa raiz desse problema faz com que a gente possa alcançar melhores resultados.
0: Eu adorei esse conceito do filme, nunca tinha ouvido e ele faz todo sentido, assim. É você realmente trilhar uma história, né, assim. E a história, ela é composta de momentos diferentes, né. E aí, se a gente faz isso com esse empenho e com as ferramentas certas, a gente consegue fazer isso de maneira mais precisa, né. Eu adorei esse conceito. Aqui na LG, inclusive, quando a gente olha para esse processo, ele está bem amarrado nesse sentido, né? Quando você fala de simplicidade, eu vejo, a gente tem poucas e boas competências, quando eu falo na perspectiva de competência, né? Então, que denotam a nossa cultura, que são baseados nos nossos valores. E a partir daí, eu tenho um momento, aqui a gente não chama de feedback, até porque a gente não olha só para o back, né? Só para trás. Mas a gente chama de a gente se entende. Então, é um momento de diálogo, realmente, entre líder e liderado, e a gente usa as competências para promover esse diálogo e, a partir desse diálogo, o nosso líder, que passou por uma academia de liderança para desenvolvimento das suas competências de gestão de pessoas, passa, então, a desenvolver o seu liderado com olhar para o futuro. né? Então, genuinamente, a gente utiliza a avaliação de desempenho, a avaliação de competências, com o sentido de promover indicadores para o diálogo e o diálogo como ferramenta de desenvolvimento.
1: Não, muito legal. E às vezes me perguntam também se existe um referencial de competências e aqui na clave, sim, a gente tem um referencial de competências que, de fato, é comprovado estatisticamente que promove o alto desempenho, o alto resultado no negócio, nas empresas. Vou trazer aqui um pouco rapidamente como referencial para o grupo que está ouvindo a gente. Então, quando a gente fala de desempenho, de competências, né, a parte de competências, faz muito sentido a gente olhar o foco em resultado, sem dúvida. Então, quanto que esse profissional é focado para entregar resultados, para bater meta. O equilíbrio das emoções, não adianta só entregar resultado, mas é importante se manter calmo e buscar soluções, mesmo com pressão. O ambiente de pressão, ele tem sido uma constante aí todas as mudanças que a gente está vivendo aí do mundo, né? A questão do relacionamento, né? Então, relacionamento é fundamental. Ser um profissional que tenha agilidade com pessoas, Ou seja, tem facilidade de interagir com pessoas de diferentes níveis hierárquicos, de diferentes grupos. O foco no cliente, hoje o cliente está no centro das decisões de todos os negócios, de todos os produtos. né? Não faz mais sentido hoje, por exemplo, eu olhar apenas a concorrência para construir um produto. Eu preciso estar com o meu foco no cliente, porque eu preciso atender as solicitações e surpreender Positivamente. A questão da curiosidade. A curiosidade é fundamental, principalmente no pilar de potencial. Então, enquanto que um profissional gosta de aprender novas atividades e aplica essa aprendizagem em situações novas nunca vivenciadas e o ponto da liderança, né? Então a questão de o quanto que esse profissional ele motiva a equipe, melhora resultados através de pessoas e quando eu falo de trazer para avaliação de desempenho a competência de liderança até entendo, né? Às vezes alguns clientes falam: mas isso a gente vai estar tá trabalhando aqui? Vamos dividir as competências, né? Líderes e não líderes? E eu sempre trago a provocação de que se você quer formar assessores, se você quer formar ah, um pipeline de liderança, até utilizando aí né, o conceito de rancharam, é fundamental que você comece a trabalhar competências de liderança desde a fase da autogestão. O que, que é isso? Desde quando o colaborador não tem equipe, não tem liderado. Então ele precisa liderar a si mesmo numa primeira fase para aí sim ele poder passar a liderar outros. E como que um colaborador que não tem equipe consegue promover liderança, né, liderar e inspirar. É muito importante que ele tenha oportunidades de trabalhar, de colaborar e de inspirar pares, né, parceiros de trabalho, através de squads, grupos, mesmo que informalmente é possível, né, que uma empresa proporcione oportunidades, inclusive pelo próprio protagonismo do profissional de buscar essas oportunidades e avaliar toda a sua força de trabalho em relação às competências de liderança e inspiração que são fundamentais para o desenvolvimento dos negócios.
0: Também eu queria até fazer um parênteses aqui na nossa conversa, no nosso bate-papo e até uma curiosidade aqui para os nossos ouvintes. A Thaísa é parceira da LG, então a gente trabalha junto com a Clave nas nossas iniciativas iniciativas de RH, e quando a gente fala de indicadores, a gente não pode deixar de falar da possibilidade de mapear né, o perfil das pessoas através das ferramentas de assessment, que é um trabalho que a Clave faz com a LG hoje, e que guiou todo o nosso processo aí de construção de formação de liderança, desenvolvimento de liderança, construção das nossas competências, construção do nosso programa de sucessão, e isso é indicador na veia, né você entender o perfil do seu público, da sua população, e a partir desse universo, construir construir referenciais, construir ferramentas para o desenvolvimento e guiar o leme aí para o norte que a empresa busca, né?
1: Perfeito, exatamente. E quando a gente traz o olhar de ferramentas, né, a gente traz a isenção. Muitas vezes a gente é contaminado pelo dia a dia, né? A gente acompanha aquele profissional e a gente acaba se envolvendo emocionalmente no processo de avaliação. Então as ferramentas de mapeamento de perfil, né, avaliação de perfil comportamental através de ferramentas é muito importante porque traz uma isenção e traz um questionamento, muitas vezes, para esse gestor que está avaliando.
0: Muito legal. O que não falta é ferramenta para a gente poder colocar em prática o desenvolvimento das pessoas, né? E é muito bom fazer isso, né, Thaisa?
1: É, não, a gente vê, né, o quanto que a gente consegue acelerar o desenvolvimento também dos próprios gestores, né? Quando a gente traz o processo de ferramenta, nosso é muito construído não só pelo diagnóstico de perfil, mas também por sugestões de desenvolvimento. Então, quanto que a gente acaba apoiando o próprio desenvolvimento do gestor, quando a gente traz ferramentas que já dão dicas de gestão, de como melhor gerenciar aquele profissional e quais ações eles poderiam trazer, fazer no dia a dia, né? Ações práticas. E vivenciais para acelerar essa curva de desenvolvimento e numa próxima avaliação de desempenho esse profissional ser ainda melhor avaliado
0: pensando assim parte de dentro para fora né não tem como eu promover o desenvolvimento de alguém se eu não parto do lugar de me entender de me conhecer entender do meu desenvolvimento também né e a partir do momento que eu vou exercitando com o meu liderado automaticamente eu também estou me desenvolvendo é um círculo virtuoso né digamos assim
1: exatamente exatamente assim olhando assim se eu pudesse re recomendar né, algo para o processo de gestão de desempenho para, de fato, potencializar aí a formação de sucessores. Um, passa muito por isso que você falou, Danilo, trazer ferramentas para esse processo de avaliação de desempenho que possam trazer isenção, visão externa, através de ferramentas digitais, onde trazem um olhar externo para aquela avaliação. E outra é trazer indicadores de gestão de pessoas. Então, não focar só em indicadores de gestão de resultados, mas também trazer indicadores de gestão de pessoas para esse processo de avaliação de desempenho.
0: Bom, Thaís, tá parece que passou rápido, né? Porque, como sempre, é muito bom falar de desenvolvimento de pessoas com você e agora dividindo isso com mais gente, né? Então fica melhor ainda. Mas chegou a hora aí da gente encerrar o nosso podcast. Eu queria agradecer a você pela participação, por dividir o seu conhecimento comigo e com todo mundo. Te convidar para sempre que quiser estar aqui conosco batendo esse papo. Agradecer todo mundo que está ouvindo. Queria aí que você desse as suas considerações finais, o seu tchau para o pessoal.
1: Obrigado a vocês pela oportunidade. É sempre um prazer estar em parceria com a LG, construindo soluções apoiando vocês no desenvolvimento da própria equipe de vocês então queria também sempre estar à disposição para podermos fazer essas trocas e me colocar também à disposição das pessoas que estão ouvindo ouvindo você, nos ouvindo aqui nesse momento qualquer dúvida que tenham qualquer interesse, troca, é sempre muito bom falar daquilo que a gente gosta né então falar daquilo que a gente gosta sempre dá muito prazer e muita motivação então me coloco aí à disposição e muito, muito obrigado pelo tempo de todos vocês.
0: A gente que agradece tá? pessoal, obrigada a todo mundo e a gente se encontra aí no próximo podcast tá bom? Um abração Você ouviu o Pra Gente, o seu podcast sobre tecnologia para RH Saiba mais sobre a LG Lugar de Gente e confira outros conteúdos como esse em lg.com.br